0: Episode kali ini disponsori oleh Sari. Terima kasih untuk traktirannya, Sari. May your day be blessed and merry. Bagi teman-teman yang ingin mendukung podcast ini secara finansial, boleh traktir gue di laman traktir mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode ini. Hanya dengan 15 ribu saja, traktiran lu bakal bikin gue happy. Anyway, tanpa banyak basa-basi, mari kita dengarkan cerita petualangan Hercules, episode terbaru dengan judul Hercules, Bapak-Bapak Emosian. Pagi menjelang di kediaman Hercules dan istri terbarunya, Dea Nera. Hercules yang hidup dalam kedamaian sekarang menikmati sarapan pagi sehat buatan istrinya yang cantik, seksi, dan tentu saja keibuan. Sarapan pagi khas Mediterania dengan Greek Yogurt, buah-buahan, Muesli, dan tentu saja keju. Yes! Feta cheese yang bikin ngiler itu tersaji di hadapan sang pahlawan Yang kini resmi menjadi bapak-bapak lagi Pernikahan dengan Dea merupakan suatu berkah bagi Hercules Rasa cintanya kepada sang adik Meleager tersebut begitu dalam dan mereka nyaris tak terpisahkan Diberkahi dengan kesuburan warisan Zeus, sang bapak yang jago bikin anak di mana-mana itu Hercules dan Deanera memiliki empat orang anak laki-laki yang gagah Yaitu Hylus, Glenus, Stethypus, dan Onites Yang semuanya memiliki postur ayahanda mereka yang perkasa Selain keempat anak tersebut, Hercules dan Deanera juga memiliki seorang putri cantik Dengan rabut merah bergelombang seperti Deanera yang bernama Makaria. Kehidupan Hercules sekarang begitu sempurna Punya anak, istri, dan semuanya begitu menyayangi Hercules Mengidolakannya sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami yang luar biasa Hercules hidup dalam kebebasan walaupun telah memiliki seorang istri dan anak-anak Dirinya sekarang tidak lagi mempunyai seorang raja slash sepupu yang memperbudaknya. Tiada lagi Dewi yang kesal kepadanya dan mengganggu hidupnya seperti dulu. Hera yang dulu sering menjadi biang kerok malapetaka dalam kehidupan Hercules, kini malah sering mampir dan membawakan mainan untuk cucu-cucu tirinya. Hercules yang cinta dengan kebebasan juga tidak pernah dilarang oleh Dea untuk berpetualang bersama Iolaus. You know, pria dewasa sekaliber Herkules tentu tak bisa selalu berada di dalam rumah yang nyaman. Terkadang dirinya butuh petualangan seperti manjat Gunung Olympus, mencari benua Atlantis, atau kadang-kadang puas cuma untuk, you know, ngejar maling kambing yang sering nyolong di pertanakannya. Hercules berada di puncak kebahagiaan hidupnya dan tentu saja seperti biasa, ketika sesuatu begitu lancar dan tiada masalah, maka disinilah Malapetaka biasanya menunggu di tikungan untuk menyengkat. Malapetaka dimulai pada pesta ulang tahun mertua Hercules yang bernama Oineus, ayah Deanera, yang kala itu mengundang hampir seluruh penduduk Kalidonia untuk berpesta. Seperti biasa, ketika pesta berlangsung, sajian makanan mewah dan unlimited wine tidak pernah ketinggalan. Hercules bersama sahabat-sahabatnya yang tergabung dalam paguyuban bapak-bapak Kaledonia, sibuk makan dan minum dan juga bercanda ala bapak-bapak atau om-om. Kayak gini nih, Eh, eh, burung apa yang suka nolak? Tanya Hercules kepada teman-temannya. Apaan tuh burung lu? jawab salah satu temannya sambil disusul gelak tawa teman-teman yang lain bukan dodol burung gagak gag. ah, 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 ah. ngerti kan lu gagak gagak gag, ah. jawab Hercules disambut teman-temannya yang menatapnya dengan jijik acara berlangsung lama dan meriah Hercules dan teman-temannya begitu terbenam dalam buah anggur spesial kiriman Dionysus saudara tirinya yang dewa anggur tersebut Saking enaknya, Hercules pun terus meminta untuk disuguhi dan gelasnya tak pernah kosong dari anggur cap dewa mabuk tersebut. Adalah Onomaeus, seorang remaja pelayan Oneus, diminta Hercules untuk membawakan kendi anggur dari dapur untuk menemani Hercules yang kala itu sedang mabuk berat dan juga sibuk ber, you know, berlelucon ala bapak-bapak. Onemus yang begitu bersemangat datang sambil berlari membawa kendi Amporai yang berisi anggur capdewa mabuk tersebut. Sialnya, Onomeus tersandung dan kendi berisi anggur tersebut terlepas dari tangannya dan menghajar kepala Hercules dan, you know, membuatnya basah kuyup dengan anggur. Spontan, teman-temannya tertawa, terbahak-bahak, lebih nyaring dari saat dirinya ngelawak. Tapi Hercules tidak menganggap ini sebagai suatu lelucon. Dan pada saat itu pula, sisi gelap dirinya yang emosional kemudian bangkit dan mengambil alih dirinya. Hercules yang basah kuyup kemudian mencengkram leher sang bocah Onomeus dan melemparkannya ke dinding. Sang bocah yang tentu saja hanya manusia biasa, bertubuh ceking dan ringkih, langsung tewas tak bernyawa usai dilempar oleh Hercules. Sontak suasana pesta yang meriah berubah menjadi hening, dan kemudian kepanikan pun terjadi. Para tamu berlarian keluar dan menyingkir dari Hercules. Suara teriakan dan kekacauan pesta kemudian menyadarkan Hercules yang langsung pergi melarikan diri dari istana. dengan penuh penyesalan dirinya menangis dan memukuli dirinya sendiri di kesunyian malam. Segala yang dibangunnya selama bertahun-tahun ini runtuh akibat dirinya yang tak bisa mengendalikan diri. You are your worst enemy. Kata seorang filsuf dari timur, tentu tepat dalam situasi yang dialami oleh Hercules ini. Sang pahlawan takut, jika dirinya akan mengulangi nasib yang sama seperti yang terjadi pada pernikahannya yang pertama. Dirinya takut emosinya meluap-luap akan memakan korban lagi, dan kali ini dia takut akan menyakiti keluarganya. Hercules pun pulang ke rumahnya hendak berpamitan dengan seluruh keluarganya dan pergi untuk menenangkan diri. Sesampainya di rumah, Deanera telah menunggu di depan pintu dan menyambutnya dengan pelukan dan ciuman hangat. Sang istri yang paham temperamen Hercules tahu bahwa saat ini dia membutuhkan orang yang mengasihinya. Hercules menyatakan niatnya untuk pergi dari Kalidonia dan mengasingkan diri ke Trachis. Deanera yang tidak ingin kehilangan sang suami memutuskan untuk menemani Hercules dalam pengasingannya. Kelima anaknya dititipkan kepada Onoius, ayahnya, yang tampak lebih tenang dengan kepergian Hercules dari tanah kekuasaannya Jauh dari lubuk hatinya Sebenarnya Onoius tidak ikhlas mengizinkan Dea menikahi Hercules Yang walaupun pahlawan yang baik hati namun memiliki masa lalu yang kelam Namun nasi telah menjadi bubur Dea pun pergi bersama Hercules menuju Trakis Dan kalau kata orang-orang tua Mang kalau udah nasib mau diapain? Hercules pun yang sudah mengasingkan diri dari malapetaka di kemudian hari akan terlibat dalam masalah lain yang akan berakibat fatal bagi dirinya. So, dalam perjalanan menuju Trakis bersama Theanera Hercules harus menyeberangi satu sungai yang deras. Mungkin nggak masalah bagi Hercules yang memang sudah terbiasa berenang di kali atau laut yang luas sekalipun namun kali ini dia membawa istrinya Dan sangat kebetulan, Deianira tidak bisa berenang. Mungkin sang putri Kalidonia ini tidak suka basah-basahan, atau memang nggak dikasih les berenang sama bapaknya. Hercules pun kemudian berusaha mencari solusi. Hmm, ini kan jalan utama menuju Trakis, tentu ada jembatan. Kalau nggak, gimana nyebrang kan? ha baiklah. Hercules pun kemudian meminta Dea untuk menunggu di tepi sungai dan dirinya pergi mencari jembatan untuk menyeberang. Hercules pun pergi menyusuri bantaran sungai yang berkelok-kelok tersebut tanpa menyadari bahwa sepasang mata telah mengamatinya dari kejauhan. Seorang sentor yang memegang kapak bersembunyi di balik rimbunnya rimba pepohonan sambil tersenyum licik. <tik> Emang bener kata orang, Hercules ini badannya doang gede, tapi dongo lari kesana kesini nyari jembatan, bininya ditinggalin sendirian di sini. Kagaknya dia kalau jembatan yang gua yang dia cari udah gua tebang. <laughs> Sang sentor pun kemudian meletakkan kapaknya dan berjalan perlahan menuju Dea yang sedang duduk santai menunggu suaminya tiba. Hai, sedang apa di sini? ucap sang sentor dengan drama. Deanera terkejut melihat seekor atau seorang sentor tiba-tiba muncul di dekatnya. Deanera ketakutan dan merogoh belati yang selalu tergantung di sisi pinggangnya. Reaksi Deanera ini merupakan reaksi umum dari manusia jika bertemu dengan sentor. Sentor tidak memiliki reputasi yang baik di hadapan manusia atau para dewa. Makhluk setengah kuda dan setengah manusia ini dikenal sebagai ras yang kasar, barbarian, tukang mabok, dan juga suka memperkosa wanita manusia. Hal inilah yang membuat Deanera segera mengambil sikap mempertahankan diri. Wah, sabar dulu, Neng. Calm down, calm down. gua nggak niat jahat. Ucap sang sentor sambil mengangkat kedua tangannya. Pergi dari sini. Sebelum laki gue Hercules datang. Dia bakal bikin lu jadi bakso kuda kalau lu berani macam-macam sama gue. Rasa takut Dea membuatnya panik. Namun Naluri mempertahankan dirinya lebih kuat. Dan mendorongnya untuk maju perlahan. Sambil memegang belati tajam tersebut dengan kedua tangannya. Oh, wait. Hercules. Hercules murid Chiron. Temennya Polus. Hercules yang terkenal itu. Guenesus. Temennya Hercules. Dea Nera masih ragu dan enggan meletakkan belatinya Dirinya memang pernah mendengar soal Kiron Sentor bijak, guru Hercules Dan Hercules juga pernah bercerita tentang Polus, sahabatnya Tapi, Nesus Siapa Nesus? Dea pun kemudian memutuskan untuk bertanya sesuatu yang hanya teman Hercules dan Polus ketahui Kalau benar lu temannya Hercules Coba bilang Di mana kampung halaman Volus? Tanya Dea Nera dengan penuh keraguan. <laughs> ya elan Neng. Masa gue nggak tahu? Ya gunung Erimantus lah. Lawong gue juga asal sono. Jawab Nesus sambil tertawa terbahak-bahak. Dasar polos, rasa ragu Dea Nera sekarang sirna. Hercules memang pernah bercerita tentang petualangannya di gunung Erimantus ketika memena- mau menangkap Babi hutan Erimantea. Namun agaknya, Hercules melewatkan some detail tentang cerita bagaimana dirinya terlibat kesalahpahaman akibat mabok dan nyaris membunuh seluruh penduduk kampung sentor termasuk Volus. Nessus sebagai salah satu survivor dari pembantaian Hercules ini masih menyimpan dendam dan dirinya kini memiliki kesempatan untuk menorehkan duka dan membalaskan dendam kepada sang putra Zeus tersebut. Deanera menyingkirkan belatinya dan sikapnya terhadap Nesus mulai melunak. Nesus dengan cerdik terus memuji Hercules dan menyanjung Deanera yang dianggapnya beruntung memiliki suami seperti Hercules. Percakapan mereka berlangsung lama sementara Hercules tak kunjung datang. Nesus terus melanjutkan SSI-nya. You know what SSI? Speak-speak iblis. Kepada Deanera yang cantik, namun rada polos dan baik hati tersebut. Deanera tak menyadari bahwa Nesus memiliki niat terselubung yang akan segera tampak di saat yang tepat. Ngomong-ngomong, Neng ngapain sendirian di sini? Hercules Hercules kemana? Tanya Nesus, pura-pura tak tahu kemana Hercules. Nesus telah menghancurkan jembatan satu-satunya di sungai yang deras ini. Dan sungai ini panjang. Butuh waktu lama bagi Hercules untuk mengetahui bagi jembatan yang dicarinya itu sudah tiada. Cukup waktu bagi Nesus untuk menjalankan niat jahatnya. Um... Hercules pergi nyari jembatan supaya kita bisa nyebrang. Tapi nggak tahu nih. Udah berjam-jam. Abang nggak pulang-pulang. Macem Bang Toib juga nih Bang Hercules. Jawab Dea sambil merenggut. Dan membuat darah sentor Nesus mendidih dengan napsu. Akal bulus Nesus pun bekerja. Sang sentor menawarkan untuk membawa Dea ke seberang sungai. Gini Neng. daripada nunggu lama, gua seberangin aja deh. Neng tinggal naik ke punggung gue, entar gua anter sampai seberang. Tenang aja Hercules mah, dia jago renang. Atau kalau perlu ntar gua seberangin dia juga dah. Kata Nexus dengan penuh semangat. Deanira berpikir sejenak. Hercules memintanya untuk menunggu, namun dirinya juga tak mau merepotkan Hercules jika nantinya dia datang tanpa menemukan jembatan. Akhirnya, Deanera pun memutuskan untuk menerima tawaran sang sentor. Oke, okay, Neng. Coba pegangin tas gue. Jangan sampai basah ya, kata Nesus sambil memberikan tas miliknya kepada Deanera. Deanera pun menggantungkan tas tersebut di pundaknya. Nesus kemudian merendahkan tubuhnya dan mempersilahkan Deanera untuk naik ke punggungnya. Deanera dengan perlahan naik ke punggung Nesus dan kemudian memeluk sang sentor. Nesus yang memang sedari tadi menahan gejolak darah panasnya, kemudian mulai tak kuasa menahan diri. Dengan perlahan, sang sentor masuk ke perairan sungai yang kini tingginya seperut Nesus. Sementara Dea yang takut air semakin memeluk Nesus dengan erat. Nesus yang terbuai oleh keharuman dan kemolekan tubuh Dea Nera semakin tak bisa menahan diri. Ah... Sungguh beruntung Hercules bisa mendapatkan wanita secantik ini. Sungguh tak pantas si pembunuh itu bersanding dengan wanita selembut Deianera. Rencana jahat membalas dendam pun kini bercampur dengan niat tak senonoh. Sesampainya di seberang, Nessus tiba-tiba berbalik badan dan memeluk erat Deianera. Deianera yang terkejut meronta dan berteriak. Nesus yang telah terbakar nafsu tidak sanggup lagi menghiraukan teriakan Dea dan memindahkan sang istri Hercules tersebut dari punggungnya. Jelas sekarang bagi Deanera, bahwa sang sentor tengah dibakar oleh nafsu. Namun sang wanita tak sanggup berbuat apa-apa selain berontak dan berteriak. Nah, apakah yang akan terjadi dengan Dea Akankah Yesus berhasil menjalankan niat jahatnya? Yang sabar ya, cerita petualangan Hercules akan berlanjut minggu depan. Ciao!